0: expresa todas tus emociones sean las que sean en Klinex estamos, estamos contigo hola bienvenido bienvenida al tercer episodio de hashtag estamos contigo el nuevo podcast de pañuelos Klinex donde te enseñaremos a conectar con tus emociones a expresarlas y a normalizarlas hoy nos acompaña el maestro David Amaya especialista egresado de la facultad de psicología de la UNAM Quién nos hablará sobre cómo adaptarse a la nueva normalidad. Bienvenido, Maestro Amaya. Gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Hola, gracias por invitarme. Es un placer poder participar en este podcast y aportar información y consejos que nos van a ser de utilidad para adaptarnos a esta nueva normalidad y no nos sea tan complicado.
0: Muy bien, Maestro. Antes de entrar en materia, ¿podrías explicarnos, por si alguno no está familiarizado con el concepto, qué es la nueva normalidad?
1: La nueva normalidad es un término que usamos para referirnos a una normalidad diferente a la que conocemos, es decir, a la realidad que viene después del coronavirus. Es nueva porque implica muchos cambios y es normalidad porque estos cambios serán duraderos y tendremos que habituarnos inevitablemente a ellos. Aquí en México concretamente, esta nueva normalidad viene marcada por el semáforo de actividades que indicará qué actividades económicas, sociales y culturales se pueden realizar. Por otro lado, quiero añadir que el que haya concluido la Jornada Nacional de Sana Distancia no significa que podamos dejar de lado las condiciones esenciales de seguridad sanitaria, como el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, el confinamiento voluntario, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas. Es muy importante extremar cuidados ya sea al regresar al lugar de trabajo o al quedarse en casa si es posible, para así poder permanecer en nuestra nueva normalidad.
0: Así es, la nueva normalidad no significa que ya no vaya a haber riesgos, y no solamente en la cuestión de salud física. A nivel emocional, maestro, ¿qué desafío supone esta nueva normalidad?
1: Al no poder volver totalmente a las actividades que hacías antes del confinamiento, a los hábitos, rutinas que tenías en ese entonces y tener que ajustarse a unos nuevos hábitos, es probable que sufras de estrés, fatiga o desgaste mental. Las causas pueden ser muy diversas, desde teletrabajar hasta hacerte cargo de las tareas del hogar o del manejo de tus emociones o las emociones de personas a tu cara.
0: En mi caso, me encuentro haciendo teletrabajo y aunque agradezco poderme quedar en casa para evitar el riesgo de un posible contagio, también es cierto, maestro, que a veces me siento muy abrumada y estresada. ¿Qué factores de este teletrabajo generan el estrés?
1: El primero sería el uso excesivo de la tecnología. Ahora hemos incrementado en especial las videoconferencias. Este confinamiento eh, nos ha llevado a que sea una herramienta fundamental, casi obligatoria, tanto para el teletrabajo, permitiéndote hacer reuniones laborales a distancia, también para estudiantes que asisten a sus clases virtuales. El problema de las videoconferencias en reuniones laborales es que muchas veces tienen un horario de inicio, pero no de cierre, provocando que las reuniones que antes tenían un tiempo limitado ahora se vean alargadas. También ocasionan la pérdida del lenguaje corporal, cosa que dificulta en muchas ocasiones la comunicación y nos puede llevar a la frustración y por supuesto aumentan irremediablemente el número de horas que pasas delante de una pantalla. Así las reuniones que antes usabas para de alguna manera desconectarte interactuando con otras personas y descansando de tu computadora y de la pantalla, ahora se sustituyen por más tiempo delante de estas. Por otro lado, está el hecho de estar trabajando en un espacio que no está diseñado para ello. En este caso, tu casa. Las dimensiones, el compartir con otras personas, el no disponer de ergonomicidad necesaria, influyen de nuevo en aumentar tu nivel de estrés. Finalmente, y no menos importante, está la falta de recreos o espacios destinados a desconectarte. Al permanecer en un mismo ambiente, es más difícil tener ese momento de descanso y desconexión. Por lo tanto, la suma de todos estos factores te hace sentir extenuado, molesto... ...y sin energía, provocando este desgaste mental.
0: ¿Y qué podemos hacer, maestro, para aliviar este desgaste mental y poder realizar un teletrabajo más efectivo?
1: Para empezar, es importante que nosotros tengamos expectativas claras de qué supone en concreto tu teletrabajo. Es decir, todas las partes deben saber qué se espera de tu trabajo en casa. Esto incluye tus condiciones de empleo, tu disponibilidad horario, cuándo empiezas y cuándo acaba tu jornada... Cómo se va a supervisar la evolución del trabajo y el informe de los resultados. Y por supuesto que todo esto se respete. También es importante el poder controlar tu tiempo. Tener una buena gestión de la flexibilidad que te ofrece el teletrabajo para hacer tus tareas en el horario y en el lugar que más te convenga. Es básico para que tu teletrabajo sea eficaz. De esta forma puedes organizar tu trabajo en función de tus responsabilidades personales, como pueden ser... Cuidar de tus hijos, de tus padres de edad avanzada o de familiares que pudieran estar enfermos. También es fundamental que crees tu propia estrategia personal para trabajar mejor. Esto incluye establecer un espacio de trabajo tranquilo y tener una disciplina particular para limitar tu tiempo. Hay que reservar horarios específicos para tu descanso y tu vida personal. Quiero poner énfasis en este punto porque en general el teletrabajador tiende a excederse en este trabajo, más que cuando está de forma presencial. Por extraño que parezca, esto se debe a que dejan de existir las barreras físicas entre el teletrabajo y la vida privada, y es fácil acabar mezclando estas.
0: Así es, a mí me pasa que al no tener que desplazarme a otro lugar... Muchas veces los horarios se desvanecen y acabo trabajando hasta tarde sin darme cuenta. E incluso no como en mis horarios habituales o como mientras sigo trabajando. Solo por el simple hecho de estar en casa, maestro.
1: Exacto. Estar en un ambiente en el que normalmente no trabajas, como es tu caso, puede tener un efecto negativo en tu rutina. Por otro lado, también es común enfrentar la procrastinación, es decir, postergar este trabajo que no te apetece hacer en ese momento, lo que te lleva a realizar otras actividades que nada tienen que ver. Y al estar en casa, tienes muchas otras actividades que puedes realizar en lugar de trabajar. Este sentimiento puede llegar a paralizarnos, y muchas veces haciendo mal uso de la tecnología.
0: Así es, ¿a quién no le ha pasado que dice voy a estar unos minutos, pero pasa horas en el celular viendo redes sociales? En este caso, maestro, ¿qué podemos hacer para limitar el uso de la tecnología?
1: Algunas de las recomendaciones que suelo dar, por ejemplo, son establecer la duración de las reuniones por videoconferencia de antemano. Cuando ésta sea extensa, tomar nota en forma manuscrita y hasta seguir las charlas cuando sea posible, solo por audio, para no saturar la vista. Otro gran recurso es el movimiento. Con la llegada del coronavirus, ha aumentado el sedentarismo, es importante que te puedas mover en espacios reducidos. De esta forma oxigenas el cuerpo, oxigenas el cerebro y permites que te recetes. Además estas acciones te pueden ayudar a segregar diferentes sustancias como puede ser dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas que te liberan de las tensiones y rigideces y además pues estas sustancias te ayudan a generar una sensación de placer.
0: ¿Y hasta qué punto nos puede afectar la tecnología durante esta nueva normalidad?
1: Como te comentaba, el uso excesivo de esta tecnología puede desencadenarnos mucho estrés y fatiga mental, pero también un síndrome llamado burnout. Por lo tanto, es fundamental hacer un uso razonable y responsable del tiempo que pasamos frente a una pantalla, ya sea durante nuestro horario laboral o en nuestro horario de entretenimiento o descanso.
0: ¿Este síndrome que comenta burnout nos puede explicar un poco más de qué trata?
1: Sí, claro. El síndrome burnout, también conocido como el síndrome del quemado, es provocado por el desgaste y los altos niveles de estrés en los ambientes laborales. Los especialistas lo han atribuido principalmente a jornadas laborales extensas y a poco espacio de tiempo para la vida personal, provocando una baja productividad y cansancio mental, físico y emocional. Este se manifiesta principalmente en síntomas físicos como alteraciones cardiovasculares, puede ser hipertensión, incluso enfermedad coronaria, pero también fatiga, eh, cefaleas, alteraciones gastrointestinales, insomnio, entre otras. También te pueden afectar en tu comportamiento, en tu conducta. Puedes tener desórdenes alimenticios, consumo de drogas, algún otro fármaco, alcohol, puedes presentar ira, incluso puedes llegar a tener conductas temerarias como una conducción arriesgada. Y por último puede causar alteraciones emocionales como depresión, ansiedad, irritabilidad, baja autoestima, desmotivación, poca concentración, frustración y distanciamiento emocional
0: entonces el teletrabajo realmente tiene un gran efecto en cómo nos vamos a sentir durante la nueva normalidad. Pero también mencionaba al inicio del podcast que estar a cargo de las tareas del hogar, por ejemplo, también puede derivar en un aumento del estrés.
1: Así es, el cansancio por fatiga, el burnout, no es exclusivo del empleo. La situación actual ha hecho que pasemos más tiempo en casa y en consecuencia se ha visto incrementada no solo las tareas del hogar, sino también el cuidado de los hijos. Por desgracia y desafortunadamente estas tareas son llevadas a cabo generalmente por mujeres y muchas de ellas, además de esto, tienen que cumplir con su empleo. Esto puede generar una situación de sobrecarga importante y por ello es fundamental considerar una redistribución equitativa de las tareas del hogar. Y de los cuidados de niñas y niños, personas enfermas según sus necesidades y la disponibilidad de las personas adultas a su cargo.
0: ¿Qué es importante tomar en cuenta a la hora de hacer esta distribución equitativa de las tareas?
1: Bueno, hay que tomar en cuenta eh, principalmente que las mamás suelen tener la responsabilidad de mantener la estabilidad emocional de la familia. Y durante la cuarentena y ahora en esta nueva normalidad, esta tarea se puede complicar debido a sentimientos de miedo, estrés, incertidumbre, tensión, aburrimiento, entre muchas otras. Por ello es importante que esta tarea sea también responsabilidad de otras personas adultas que estén en nuestro hogar, es decir... Que cada adulto pueda responsabilizarse de sus emociones, teniendo espacios para compartirlas de manera sana y al mismo tiempo acompañar a niñas y niños en el manejo de sus emociones. Recuerda que todas estas labores son responsabilidades de toda la familia y su distribución equitativa es la mejor manera de asumirlas.
0: Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo puedo fomentar la participación de mis hijos en las labores del hogar?
1: Si estás a cargo de niños y niñas pequeños, algunos consejos podrían ser que les facilites el acceso a su ropa y dejes que elijan qué quieren ponerse. Aunque para ti no se vea bien o esté fuera de lugar, es un ejercicio pequeño que ayudará mucho a su autonomía. También puedes utilizar instrucciones claras como saca tu cuaderno de tarea de la mochila. Generar un horario para que realizan sus actividades. Puedes aprovechar situaciones cotidianas para trabajar la confianza. Permite que colaboren en las actividades de su interés, siempre cuidando su seguridad. Algunas actividades pueden ser poner la mesa o ayudarte con tareas de limpieza ordenando la casa y si hay niñas y niños de diferentes edades facilita su participación de manera equitativa considerando sus diferentes necesidades y forma de participación ahora si por el contrario vives con adolescentes te recomiendo que dejes que participen en la toma de decisiones de sus actividades cotidianas Bríndales toda la confianza que te sea posible y hazles saber que le acompañarás y respaldarás para que así puedan tomar decisiones que consideren importantes. Otro consejo, a la hora de negociar con ellos es importante intentar generar conversaciones y escuchar con apertura antes de responder, pero siempre ten una postura firme acerca de lo que es y no negociable.
0: Maravillosa información, maestro. Y para terminar, ¿nos compartiría algún otro consejo para gestionar de mejor manera la nueva normalidad?
1: Sí, creo que la mejor manera de adaptarse a la nueva normalidad es observándola viendo qué te gusta y qué no te gusta de ella, qué te hace sentir, para así poder realizar cambios y ajustes que te permitan manejar mejor tus emociones.
0: Pues muchas gracias, maestro, por estos consejos. Aquí terminamos el tercer episodio del podcast, hashtag Estamos Contigo de Pañuelos Kleenex. Muchas gracias por escucharnos de nuevo y te invitamos a escuchar los demás episodios si es que aún no lo has hecho. Escríbanos tus dudas, comentarios o temas que te gustaría que tratáramos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram. Kleenex México. Y recuerda, que sientas lo que sientas, en Kleenex estamos contigo. Expresa todas tus emociones, sean las que sean. En Kleenex estamos contigo.